0: Política, ética, democracia, informação, opinião. Pode falar. Apresentação Sileide de Alves e Rubem Salomão.
1: Oi, gente. Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 140 do Pode Falar. O primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa e Rubens do estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Silente, tudo bem? Tudo tranquilo? Chegando para mais uma edição e tomara que daqui a pouco, daqui a uns dois, três meses a gente passe a ter pelo menos a opção de fazermos presencialmente o um podcast, entre outras atividades, porque a Cileide daqui a pouco estará imunizada, Cileide.
1: Pois é, tomei a primeira dose da vacina AstraZeneca nessa semana, e em agosto a segunda dose, se tudo correr bem, Rubens. tá chegando. 100% imunizada, 100% não, né, porque a gente não fica 100% <risos> imunizada, mas ficarei imunizada para as é, formas mais violentas da doença é. eu sei graças que é, a
2: Deus é, graças a Deus, finalmente, eu sei que é cômodo e o home office vai continuar sendo uma opção aqui na Sagres isso já está definido, até porque as medidas de prevenção não vão acabar, apesar da vacina, mas a gente vai passar a ter a opção nesse ainda a distância, vamos que vamos Leide
1: vamos lá a frase de que tudo é política nunca foi tão atual quanto nesta semana de turbulências no Brasil. A política invadiu as polícias militares do Recife e de Goiás de uma forma nada democrática e também a Copa América de futebol, temas desta edição do Pode Falar. Primeiro aconteceu em Recife, durante a manifestação de 29 de maio contra o presidente Jair Bolsonaro e realizada em quase todos os estados brasileiros.
3: Dois dias depois dos protestos, o governo de Pernambuco ainda não sabe de quem partiu a ordem para a PM usar bala de borracha contra manifestantes. Dois homens que passavam no local foram atingidos nos olhos.
2: Aquela ação não condiz com as tradições e valores da Polícia Militar de Pernambuco, uma instituição quase bicentenária e de tantos serviços prestados à nossa população. O coronel Vanildo colocou seu cargo à disposição, aceitei, e anunciou agora que o novo comandante da PM será o coronel Roberto Santana. A investigação em torno do caso continua. Hoje afastamos mais dois oficiais, além dos cinco
1: afastados ainda no sábado. Vamos acompanhar a apuração de perto até a sua conclusão. Dois dias depois, enquanto o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, ainda tentava entender o que aconteceu em Recife, como acabamos de ouvir, a política chegou também à polícia militar goiana. Os personagens desta história foram o tenente Marlon Albuquerque e o professor, ex-vereador em Trindade e dirigente do PT de Goiás, Aquidones Bits.
0: É, chegaram na, no salão onde eu estava. Você estava no salão? No salão de beleza, o um carro, carro estacionado. Tava... É, eles entraram no salão, um policial entrou no salão. E falou que eu estava
1: Propagando é, é, Genocida, calúnia Ao presidente, que eu poderia ser presa E que eu tirasse a faixa de imediato Ou levaria um carro Eu falei que nenhuma das duas coisas Que o carro era do meu namorado e que eu iria chamá-lo
2: Artigo 26 da lei 7.170 De 2014 de dezembro é, De 14 de dezembro de 1983 Caluniar
3: isso, eu não estou caluniando, ele é genocida, um eu estou falando para o senhor Calumniar que ele é genocida, não é só eu não.
2: O presidente da república, Isso. o senado, o senado federal, a, a, o, o senador, né? presidente isso. do senado federal, da Câmara Federal, Amor, do Supremo
4: é tá é Tribunal
2: nada. Federal, imputando-lhe fato definido como crime, Amor. genocídio é crime, isso. O senhor está falando que ele é
3: criminoso. Isso, não é só eu não. não. São vários Nossa, deputados, senadores. Isso, eles estão provando na CPI. Beleza?
2: Estão
3: provando tirar. na CPI. Meu irmão, meu irmão caçula. Nós somos 19 irmãos. Foi morrer justamente o caçula. Ele saiu da ordem. Por causa... Que o presidente da República se genocida, genocida. Não, Não comprou vacina no tempo hábil para Além ah, disso é. para Além disso Ele saiu nas ruas provocando aglomeramento Em todo momento ele dizia que era simplesmente uma gripezinha não podemos aceitar isso, gente. Nós, em Goiás, não aceitamos de maneira alguma abuso de autoridade. Esta é a medida que foi tomada e assim será feito.
4: A Secretaria de Segurança Pública afastou o policial militar que prendeu um professor porque ele não quis tirar uma faixa do carro onde estava escrito, entre aspas, fora Bolsonaro genocida. Fecha aspas. O tenente alegou que ele cometeu uma transgressão criminal pela Lei de Segurança Nacional, o que foi negado pela Polícia Federal. Emanou uma ordem legal, que é, está exatamente descrita no artigo 26 da Lei 7.170, que não foi revogada, pelo contrário, está em vigor, para tanto que o próprio Supremo Tribunal Federal recentemente denunciou um deputado federal exatamente nessa lei. Então, o policial militar, ele agiu com estrito cumprimento do dever legal. Mora
3: Bolsonaro! De vacina!
1: Tão importante como a polêmica sobre o ato do tenente Albuquerque é o que ele revela a possível politização das forças militares nos estados em torno do projeto político do presidente Jair Bolsonaro. Nesta semana, a Sagres conversou sobre o assunto com o sargento Cláudio Coelho, presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás.
4: Politicamente, os policiais militares goianos, assim como os policiais militares dos demais estados, estão se fortalecendo enquanto categoria, porque nós sabemos que as principais demandas da nossa categoria se dá no campo político. E em decorrência da necessidade desse fortalecimento, onde precisamos eleger bancadas de deputados federais, de deputados estaduais, de senadores, é que nós estamos nos organizando para que, muito em breve, possamos fortalecer a nossa
1: categoria politicamente. Existe o risco de politização da Polícia Militar de Goiás a favor de um presidente da República e contra outras forças adversárias a ele?
4: O risco é zero, zero, não existe risco nenhum. A gente precisa deixar bem claro que, assim como as forças armadas, as polícias militares e bombeiros militares, é, as suas atividades típicas de Estado em momento algum serão politizadas. Pelo contrário. As próprias corporações têm as suas ações voltadas para o princípio da legalidade, para tanto que nós, militares, somos vedados a filiação partidária. Nós só podemos filiar na época da convenção. Então, isso é zero. A sociedade goiana pode ficar tranquila, porque a centenária Polícia Militar do Estado de Goiás, por exemplo, jamais será politizada, porque ela tem as suas raízes fincadas na rocha nos princípios da hierarquia e disciplina, e nós temos a consciência, enquanto policial militar, que nós somos o divisor de águas entre o caos e a ordem, e cabe a nós a manutenção da ordem do Estado Democrático de Direito, e governo nenhum, autoridade pública nenhuma, pessoa nenhuma irá politizar as corporações militares, seja elas estaduais ou federais,
2: o sargento Cláudio Coelho, presidente da Cego, eh, tem uma manifestação, né, se de muito compatível com as regras mesmo da atuação da polícia militar, atuação policial e a não politização da polícia. Mas quando ele defende a atitude lá eh, daquele policial que prendeu o militante eh, partidário por ter com uma faixa criticando o presidente ou imputando um crime ao presidente, quando ele defende essa medida, ele não está é, cumprindo essa mesma divisão, né? essa despolitização da polícia. Muito pelo contrário, ali foi uma atitude claramente política é, da polícia, inclusive rechaçada pelo próprio governador, Sileide.
1: É, Rubens, é, observa que o governador sempre deu apoio à polícia de Goiás, né? Ele tem protegido é, de denúncias de violência, tem feito, nunca se manifestou contra o policial, teve o um episódio do ciclista em Cidade Ocidental na semana passada, que foi abordado de forma truculenta pela polícia militar, e ele é um youtuber, ele estava gravando, isso foi gravado, isso espalhou pelo Brasil todo, o vídeo dele no, no, no começo dessa semana já tinha mais quase 6 milhões de, de views... e o governador ficou calado... não falou nada. Nessa semana o governador falou... foi a primeira vez que ele falou... eu acho que ele quis mandar um recado... porque agora ficou mais político... foi o que eu entendi... Né, até pelas conversas que eu tive. E a polícia... É, quando ela começa a se politizar... é um grave problema. E nesse episódio... aqui de Goiás... como também lá em Recife... está muito clara que houve uma, uma politização... Né? não só pelas fotos do tenente Albuquerque com o presidente Jair Bolsonaro, assim como pela interpretação que ele deu. Ele se considera é, no direito de prender um manifestante porque diz que o presidente Bolsonaro é, é genocida. É, eu acho até que o presidente Bolsonaro pode ir à justiça e dizer que houve calúnia. É uma discussão que você pode até fazer, mas daí você... É, prender a pessoa... vai uma distância muito grande... um PM fazer isso... e é tão é, certo que está politizado... que nem a Polícia Civil do, de Trindade... nem a própria Polícia Federal... quiseram é, enquadrar o, 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 o militante do PT... em nenhum tipo de crime. E aí... É, Rubens... É, essa fala aí do, do Tenente Coelho... É, para mim ele, ele mostra que a polícia está entrando ali numa, num, num lugar complicado... que é muito difícil você separar um de outro... é como se caminhasse ali numa linha muito fina... que é... a polícia vai fazer política... mas diz que não vai se politizar. Né? E essa é uma realidade e é isso que eu queria destacar aqui na, nesse, nesse nosso... nesse programa... É, hoje... os policiais militares estão fazendo política. Lá no Recife... É, esse evento que aconteceu... é muito estranho... até agora está uma situação... Que o, que o governador está... uma saia justa muito grande lá... porque ele não consegue explicar... porque o, o, o correspondente ao secretário de Segurança Pública do Recife... estava na central de, de, de câmaras... É, acompanhando tudo... então... Por que, que ele não deu a ordem para parar? A polícia fala que deu a ordem, mas a imprensa lá de Recife, ela vai é, monitorando minuto a minuto, desde o momento em que o, o secretário de lá disse que mandou é, parar, a, e, os, e os momentos em que os fatos vão acontecendo. Então, os fatos acontecem até 40 minutos depois do suposto momento em que ele ter, teria mandado... É parar a violência. Então, lá no Recife, já tem um histórico, né, eu estava vendo na, na imprensa local, em 2005, a polícia invadiu um, uma ocupação no centro de Recife, e um dos, dos moradores da ocupação é, recebeu um tiro de bala de borracha no olho e ficou cego. E o comandante daquela operação, em 2005, o coronel Luiz Meira, foi um dos fundadores do Aliança pelo Brasil, lá no Recife. Como não deu certo o partido, o ex-deputado Roberto Jefferson é, fez uma intervenção nos diretórios estaduais do PTB, onde ele não tinha o controle sobre o partido, e lá em Pernambuco foi um dos estados que sofreu intervenção, e quem comanda o PTB hoje lá é o coronel Luiz Meira. Então, assim, você observa por esses exemplos que há essa politização completa né, lá no Estado. Aqui em Goiás, além da foto do, do, Marlon, do Tenente Marlon Albuquerque com o presidente Jair Bolsonaro, houve essa atitude. E, Rubens, na política, como é que os policiais estão se organizando? Eles, tem um grupo deles aí que criou um projeto chamado Projeto Patrono, que é para dar formação política para policiais, especialmente aqueles que vão para a reserva, que já estão encerrando a carreira, para que eles é, possam é, ir para a política, defender as ideias que eles acham é, é, importantes para o Brasil. Esse projeto Patronos, ele começou na eleição de 2020, ele diz ter eleito dois prefeitos, dois vices-prefeitos e, e 23 vereadores em Goiás... e o projeto continua e eles pretendem eleger agora deputado estadual e deputado federal na eleição de 2022. Então, essa é a parte que o, que o Tenente Coelho fala da, do fortalecimento político deles. Então, eles entra, querem entrar para a política... O, o segundo é esse risco aí de, que essa politiza, politização se transforme... É, transforme, melhor dizendo, a atuação do, do, do policial... É contra o Estado Democrático de Direito. E isso é um problema, né? É, Para completar, nesta semana, o Exército decidiu não punir o ex-ministro Eduardo Pazuello por ter participado daquele ato político em, com o presidente Jair Bolsonaro lá eh, no Rio de Janeiro, apesar do regimento interno, do exército, das forças armadas proibirem militares de participarem de eventos políticos. Então, acabou mandando um recado né, eh, de que tudo pode, que está liberada essa participação política e eu acho que isso é um risco, sim, que a gente está passando, Rubens.
2: Pois é, e a partir dessa... É abrangência do discurso do presidente Bolsonaro com a sua base. lei né? Os militares, em grande parte, se veem incluídos no discurso do presidente de que é preciso manter essa batalha contra a esquerda. Enfim, o discurso político do presidente que a gente já conhece, os militares se, se encaixam nisso, eles se enxergam nisso em grande parte. Não vou generalizar, mas em grande parte sim, tanto que a gente vê isso no no discurso também de lideranças das categorias e apesar das regras que o próprio Cláudio Coelho, né, o presidente da Cego, é, reafirma é, da, da não politização da instituição, apesar disso, a associação né, a categoria, é, de categoria ela estava organizando e buscando as assinaturas para a criação do partido do presidente, do Aliança pelo Brasil, tinha inclusive uma faixa grande, ali, uma placa grande na porta da Cego, buscando essas assinaturas isso não é despolitizar a, 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 a tropa, né Silêncio? porque é uma, é uma representação de categoria, uma associação da categoria, que pode até ter lá a sua independência, mas é, a ligação direta com um possível partido político é o que já deixa é, claras as, as intenções ou os caminhos que estão sendo tomados, não é exatamente o caminho da despolitização. O próprio Cláudio Coelho deve ser candidato a deputado estadual no ano que vem, Estava querendo ser pelo, pelo partido do presidente, inclusive organizava na associação essa filiação né, partidária, as assinaturas para a criação do partido. Não foi possível e ele é, já está se aproximando de partidos do governo. Hoje ele está muito próximo do Cidadania, é, que é o partido presidido aqui pelo vice-governador Lincoln TJ. Então, a, a politização está muito clara e... Mais do que a participação de policiais, como nós já vimos antes, em muitos, muitas eleições anteriores, é, historicamente, Goiás aqui, inclusive, sempre teve deputados estaduais que eram policiais, ou delegados, ou policiais, enfim. É, agora não, a gente vê um, um modus operandi, digamos assim, uma organização por trás disso, em torno do, do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Sleide.
1: É, e o, a, essa cego... só para o nosso ouvinte saber... a Associação de Subtenentes e Sargentos né, de Goiás... essas entidades... elas são feitas pelos, é, profissionais, pelos policiais da reserva... porque o policial da ativa não pode participar... mas quando é, é, esses, essas entidades patrocinam candidaturas políticas... elas vão buscar votos onde? Junto de todos os policiais... inclusive os da ativa... E aí acaba isso virando um movimento político. E algumas profissões, eu acho que elas não podem ter é, é, atividade partidária, né? tanto que o, o, os regimentos das polícias proíbem. É como eu e você, como jornalistas. Se nós entrarmos em um dos partidos políticos, nós vamos começar a ver o mundo a partir é, da da opção política de nossos partidos, isso contamina, então isso vai contaminar também o policial que está na ativa, como aconteceu nesse episódio de Trindade. Não é bom, sabe, eu acho que policial militar não pode e não deve participar da política. Acho que esse é um assunto, essa, é, digamos, policialização da política é um assunto que de, tem que ser tratado pelo Brasil. Né? Nós temos que estabelecer regras para isso. Existem algumas regras já, mas eu acho que a gente precisa ser mais explícito e isso é um tema que precisará ser discutido no Congresso Nacional.
2: Eu cheguei a citar na entrevista com o Cláudio, Seleide, que um princípio importante para isso é, como você disse, a regra e a hierarquia que é um princípio importante para os militares. E aqui em Goiás, depois desse evento lá em Trindade, a, o governador do Estado se posicionou, que é o comandante das forças, a Secretaria de Segurança Pública se posicionou, o, a Polícia Militar se posicionou, então hierarquicamente talvez a gente já vê essas regras começando a serem estabelecidas. Se elas vão ser cumpridas, a gente vai ver daqui para frente até o processo eleitoral.
1: Bom, e assim terminamos o primeiro bloco.
2: presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje que a posição do governo é de realizar a Copa América de Futebol no Brasil a partir do próximo dia
0: 13. Uma das condições é que todos os envolvidos cheguem ao Brasil vacinados. Teremos Copa América no Brasil e Goiânia será uma das sedes. Ontem à tarde aconteceu a confirmação por parte do governo federal. Além do estado de Goiás, teremos o Rio de Janeiro, o Mato Grosso, e Brasília, o Distrito Federal também, como sede. O governador Ronaldo Caiado ele tuitou o seguinte aqui sobre a confirmação da Copa América no Estado. Goiás foi consultado sobre a disponibilidade para receber a Copa América. Conversamos com nossa equipe e determinei uma série de condições. 1: um, Que todas as partidas e treinos não contassem com torcida. Dois que fosse montado um sistema estilo bolha, que protegesse atletas, arbitragem, comissão técnica, imprensa e todos os envolvidos. 3. que a Comembol vacinasse todos os envolvidos na competição. Segundo o governador, aceitaram. 4: que o Estado não aceita gastar um centavo com a Copa América. Qualquer investimento de infraestrutura será por conta deles, no caso a Comembol, e que inicialmente o Estádio Olímpico e o Serra Dourada servirão como suporte. E cinco, é, que o assunto não deve ser politizado, porque neste momento acontece Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Libertadores e Eliminatórias. E o governador lembra aqui em sua mensagem no Twitter que já tivemos estaduais. Qual a diferença se protocolos até mais rígidos de segurança serão tomados? É preciso pensar na saúde e ter coerência.
1: Pois é, Caiado trocou a medicina pela política ao autorizar a Copa América em Goiânia, Rubens?
2: Trocou, trocou. É interessante que o governo federal, o presidente Bolsonaro, ofereceu a Copa América para estados aliados, né? É, e Goiás é um estado que tem um governador aliado do, do presidente o governador tem momentos né, Sileide? tem fases diferentes no início da pandemia ele teve aquela fase em que ele inclusive rompeu com o presidente é, ou na prática basicamente foi isso que aconteceu, chegou a dizer que só teria é, conversas, manifestações por escrito com o presidente, naquele momento em que o presidente receitava e continuou receitando até hoje, cloroquina na porta do palácio, críticas do governador ao presidente, e ali ele agiu mais como médico né, e menos como político. E ele foi tendo momentos diferentes, a gente vem avaliando isso, inclusive, aqui no podcast. Esse é um daqueles momentos é, de é, posições diferentes. Não é o médico falando, é o governador aliado do presidente Jair Bolsonaro para a realização de uma competição internacional de seleções na cidade dele, é, Sileide.
1: Pois é, e, e se, precisava de, se precisássemos de mais provas para mostrar que ele politizou, o governador politizou, apesar de ele dizer que as pessoas estão politizando, mas ele politizou ao decidir, é, são as decisões da, do Conselho Nacional de Secretários de Estado, o CONAS, e da, do COI, o, o Comitê de Operações Emergenciais de Goiás. O CONAS emitiu uma nota na quarta-feira é, manifestando posição contrária à Copa América aqui em, no Brasil por três motivos. Primeiro, porque é, é alto o potencial de disseminação de novas variantes aqui no país. Segundo, pela dificuldade de manter as medidas restritivas nesses locais, diferentemente do que diz o governador, que os protocolos serão rígidos, o Conas acha que é dificílimo você é, é, exigir né, que, esses, que, essas, que essas medidas sejam é, é, cumpridas. E terceiro, a Copa acontece num momento de risco de agravamento da pandemia. São esses os três principais motivos do CONAS. E o COI, é, ainda não saiu a ata da reunião do COI, que foi nessa quarta-feira, é, o Ministério Público, ao recomendar ao governador e o prefeito que não realizem aqui a Copa América, citou a decisão do COI como por unanimidade contra isso. Quer dizer, o governador médico tem aí... Do, duas instâncias médicas, técnicas, dizendo para ele... não traga a Copa América para cá. né? Por que, que ele trouxe? Porque ele está no momento daquela de não falar não para o presidente da República. Ele está distante do presidente nesse momento em que a, a, a popularidade dele caiu demais... Né, ele se protege para não falar nada contra o presidente, para não, não, não provocar atritos contra o presidente, mas a hora que o presidente o procure e pede a ele para realizar a Copa, ele diz sim, porque não tem como dizer não. E vale lembrar que a Copa só acontecerá em estados governados por governadores aliados de Jair Bolsonaro. Isso diz tudo sobre a politização.
2: Só falta imaginar Bom, que o COI e o CONAS são entes políticos, né? São, Do outro lado, é, contra
1: no, o presidente é, né? Você... o,
2: o governador não quer politizar para ouvir críticas à decisão política dele mas essas críticas elas não são necessariamente políticas, o COI não é político nem o CONAS, Leide
1: Exatamente, e para encerrar o quadro Língua Solta com a música tema Mundo Melhor da primeira banda goiana de rock o Língua Solta
0: uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. Quando eu disse que há um ano atrás nós estávamos na vanguarda da estupidez mundial, eu infelizmente ainda mantenho isso em vários aspectos, porque nós ainda estamos aqui discutindo uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da terra plana a gente vai pular.
2: Ai, Silêncio, essa realmente, a, a, ela, te, ela é a língua solta, né? A Luana Araújo, médica infectologista que prestou depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito. É um, um dicionário, né, com, com palavras assim tão assertivas para definir o que é a defesa até hoje de medicamentos ineficazes no tratamento à Covid, no tal do tratamento precoce, é, ela ela tecnicamente consegue ser tão assertiva nessa crítica mas eu achei maravilhosa assim a construção mesmo essa essa construção da gente estar decidindo de que lado de que de que borda da terra plana a gente vai de que lado da borda da terra plana a gente vai pular porque essa essa frase essa construção ela ela é tão é, ilógica em tantos sentidos Claro, pela terra plana, mas pular da terra plana? Por que pular? Mas da terra plana, a terra não é plana. E de qual borda? Por que decidiu uma borda ou outra? Um lado ou outro? Então, assim, é, acho que a, a comparação que ela fez dessa expressão, dessa construção que ela fez de terra plana e pular com a defesa de tratamento precoce ou cloroquina e vermectina, é, as duas coisas são tão sem noção quanto, Sineide.
1: É, Eu acho que essa... Essa frase dela, né? nós estamos no momento de escolher de que lado da terra, de que borda da terra plana a gente vai pular. Eu acho que no futuro nós vamos lembrar dessa, dessa frase como imagem do governo do presidente Jair Bolsonaro. É um delírio, é tudo um delírio, Rubens. É isso. Vamos
2: Bora, Silente.
1: Este episódio teve áudios da TV Globo, da TV Anhanguera, da Rádio Sagres 730, da TV Senado e de redes sociais. Confira o Pode Falar todo sábado às 9h30 da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido que todo sábado você receberá um novo episódio tchau Rubens
2: tchau Sileide, um beijo, até mais tchau, tchau apresentamos
0: Pode Falar com jornalistas Sileide
4: Alves e Rubens Salomão